0: SR 2 Kulturradio
1: Fragen an den Autor Heute Fragen an die Autorin Dr. Miriam Gebhardt zu ihrem Buch Alice im Niemandsland, wie die deutsche Frauenbewegung die Frauen verlor. Mein Name ist Jürgen Albers, schönen guten Tag. Frau Dr. Gebhardt, ich möchte Sie zunächst mal ein bisschen vorstellen. Sie haben als Journalistin gearbeitet. Sie sind jetzt Privatdozentin für Geschichte an der Universität in Konstanz. Was unterrichten Sie da genau?
0: Also meistens aus meinen Forschungsgebieten. Eines davon ist die Geschichte der Erziehung, der Kindheit, der Familie. Ein anderes deutsch-jüdische Geschichte und dann eben auch Geschlechtergeschichte.
1: Mhm. Nun lassen Sie mich bei diesem Thema auch mal persönlich anfangen. Als ich selbst noch Student war, da habe ich die Forderungen der Frauenbewegung vehement unterstützt, weil ich eben dachte, es ginge um die Emanzipation von Frauen und Männern. Heute, da finde ich Männer, die sich bei der Frauenbewegung anbieten, nur noch peinlich und ich wäre sogar gerne Männerbeauftragter. Könnte es sein, dass dieser Gesinnungswandel nicht nur mit meiner Macho-Verblendung zu tun hat, sondern auch mit Veränderungen in der Frauenbewegung?
0: Also ich glaube tatsächlich, dass das Ergebnis der Frauenbewegung noch nicht so aussieht, dass es jetzt schon so weit ist, dass Männer unter Schutz gestellt werden müssen. Aber tatsächlich haben, ist Ihre Erfahrung wahrscheinlich die typische für Ihre Generation, dass am Anfang die Frauenbewegung auch für Männer interessant war, weil die ist ja aus der Studentenbewegung entstanden. Und dann nach einer Weile haben sich aber die Frauen etwas zurückgezogen und ihre eigenen Räume geschaffen, weil sie der Meinung waren, dass ihr Bewusstsein vom Patriarchat infiziert ist und dass sie sich davon reinigen müssen und das können sie nur in einer Sphäre, in der sie nicht von Männern weiterhin unterdrückt werden. Und dadurch ist es leider besonders in Deutschland passiert, dass die Männer ein bisschen aus dem Boot wieder rausgeschmissen wurden.
1: Sie haben ja ein historisches Buch auch geschrieben mit diesem Buch. Und da habe ich gelernt, was ich auch nicht wusste, dass die Frauenbewegung keineswegs so in den spät 60er, 70er Jahren am stärksten und am interessantesten war in Deutschland, sondern sehr, sehr viel früher.
0: Also die spannendste Zeit, in der ich äh, mich am wohlsten gefühlt hätte, wäre eigentlich die Zeit um den Ersten Weltkrieg gewesen. Erstens wurde da der, einer der wichtigsten Erfolge erzielt, nämlich das Frauenwahlrecht. Und zweitens war damals der Feminismus noch wirklich pluralistisch. Es gab Feminismus für äh, Arbeiterinnen, für Bürgerinnen, für Lesben, für Frauen, die gegen Prostitution gekämpft haben. Also das Spektrum, die Vielstimmigkeit war wesentlich größer als nach 1945.
1: Und ich glaube, es waren sogar quantitativ mehr.
0: Es waren quantitativ mehr. Es waren natürlich richtige Organisationsstrukturen. Während dann nach 1968 in dem neuen Anlauf man sich ja auch gegen die alten Organisationsstrukturen gewährt hat und das Ganze eine autonome Bewegung genannt hat, was ein Problem ist, weil wir im Grunde heute ja viele kleine Nester nur noch haben und keine geschlossen auftretende Organisation.
1: Lassen Sie uns mal über Sachthemen sprechen. Also mir fällt da einiges ein von flächendeckenden und bezahlbaren Kindertagesstätten bis zu einer familienfreundlichen Organisation der Arbeit und so weiter. Die Frage ist, ob das nicht eher Themen sind für Gewerkschaften, für Sozialpolitiker als für Genderbeauftragte.
0: Also wir haben natürlich äh, seit 250 Jahren uns daran gewöhnt, dass das Thema Kindheit und Familie den Frauen zugeordnet ist. Insofern hat es schon einen Grund, dass Frauenthemen und Familienthemen zusammengesetzt werden. Aber ich gebe Ihnen recht, ich finde grundsätzlich sollte das jetzt mal wieder auseinanderdividiert werden, weil Kinder und Familie und Fürsorglichkeit sind keine reinen Frauenthemen. Und deswegen müssten eigentlich das gesamtgesellschaftliche Projekte sein und äh, nicht reine Frauenprojekte. Mich ärgert es immer, wenn beispielsweise von Karriereförderung von Frauen die Rede ist und das nächste Stichwort ist dann Kindertagesstätte, als wäre das mhm. eben nur die Aufgabe der Frau.
1: Wir gucken ja auch oft nur auf Deutschland. Ihr Buch tut das allerdings nicht. Sie schauen sehr viel nach Frankreich rüber, auch in die USA. Wie ist denn eigentlich der Unterschied, historisch und aktuell?
0: Historisch gab es nicht diesen schlimmen Bruch durch den Nationalsozialismus. Das heißt, personell gibt es eigentlich eine Kontinuität im 20. Jahrhundert mit großen Namen wie Simone de Beauvoir beispielsweise in Frankreich. Inhaltlich... Müsste man sich überlegen, also ich denke schon, dass das Thema Familie und Kinderpflege in Deutschland auch im Feminismus eine besonders große Rolle gespielt hat, aber vor allem personell. Was mich neidisch macht am amerikanischen Feminismus ist eben die äh, ja, Buntheit und Vielfalt an Frauen bis heute, die sich trauen ganz verschiedene Positionen festzumachen, die sich gegenseitig auch bekriegen, aber produktiv. Und die vor allen Dingen auch hin und her wandern zwischen der Theorie und der Praxis. Und das ist bei uns in Deutschland eben sehr stark getrennt.
1: Und die sehen auch zum Teil anders aus und sprechen anders, vom Sprechstil jetzt hier. Es
0: gibt Feministinnen in Amerika, die äh, als Covergirls sich ausziehen, die äh, Strapse anziehen, die sich schminken, die meinetwegen auf dem Cover von Harper's Bazaar oder Cosmopolitan sich von fotografieren lassen und am nächsten Tag aber wieder in einer streng seriösen wissenschaftlichen Zeitschrift veröffentlichen können. Also diese Trennung zwischen Ernsthaftigkeit und Unterhaltung äh, zwischen äh, ja, einem, einer Medienpräsenz und einer äh, reflektierten Person äh, ist nicht so groß wie hier.
1: Und auch der Stil des Sprechens ist wohl anders, denn hier haben wir es ja so gerade im akademischen Bereich, aus dem Sie ja kommen, da wird dann erstmal möglichst unverständlich geredet, damit man seriös ist und wenn Frauen dann reden, reden sie entweder sehr aggressiv von Anfang an oder sehr zurückhaltend.
0: Ja, ich nenne das kontraphobisch, also in der Vorwegnahme, dass ich gleich unterdrückt werde meine Stimme nicht gehört wird, versuchen viele Frauen gleich mal eher aggressiv in die in eine Diskussion einzusteigen. Oder sie haben eben gelernt, dass wenn sie sich äh, hübsch zurückhalten zeigen, äh, eher schüchtern und bescheiden auftreten, dann werden sie in ihrer Weiblichkeit wahrgenommen. Also diese beiden Strategien kann ich auch an der Universität beobachten.
1: Ich merke, das Thema stößt auf großes Interesse, sowohl in unserem Internetdiskussionsforum unter www.sr2.de, dann Fragen an den Autor, als auch hier per Mail und per Anruf. Sie können sich an dieser Sendung beteiligen heute, indem Sie anrufen unter der Vorwahl von Saarbrücken, also 0681, dann 65100, Saarbrücken, 65100. E-Mail wäre Fragen an den Autor mit Bindestrichen zwischen den Wörtern at sr-online.de. Hören wir mal den ersten Anruf. Die Frauenemanzipationsbewegung dringend notwendig und sehr erfolgreich, gibt vor allem, was das Gebaren einiger Berufsfeministinnen angeht, durchaus auch zu denken. So hat etwa Alice Schwarzers unsägliche öffentliche Vorverurteilung Jörg Kachelmanns während dessen Untersuchungshaft bei vielen Zeitgenossen die Vermutung gestärkt oder geweckt, dass bei der einen oder anderen bekennenden Feministin durchaus auch Männerfeindlichkeit oder gar Männerhass im Spiel sein könnte. Stimmt diese Vermutung?
0: Ich würde sagen, auf jeden Fall die Grundannahme ist die, dass die Frauen die Opfer sind und die Männer die Täter. Also das hat man in diesem Prozess gegen Kachelmann auf jeden Fall an den Einlassungen von Alice Schwarzer schon feststellen können. Sie bezieht sich da eben auf die sogenannte Patriarchatstheorie aus den Späten 60er Jahren, die übernommen wurde äh, von der Kritik am Kapitalismus und der Kritik am Sexismus, an der, am Rassismus, also dass man grundsätzlich schon am Geschlecht ablesen kann, wer ist hier Täter und wer ist hier Opfer. Allerdings möchte ich sagen, dieses Problem erkenne ich auch bei Alice Schwarzer, aber ich würde das jetzt nicht auf alle Feministinnen übertragen wollen. Die Entwicklung ist da schon wesentlich mhm. weiter.
1: Und wir sollten auch in diesem Fall wie im umgekehrten Fall genau differenzieren. Es gibt männerhassende Frauen, so, und es gibt Frauen, die bestimmte Arten von Männern hassen, wie es übrigens auch frauenfeindliche Männer gibt und frauenbewegungsfeindliche Männer, was absolut nicht dasselbe ist.
0: Also ich würde sagen, eine Zeit lang äh, war es tatsächlich so, dass schon die Präsenz eines Mannes in einem Raum als Störfaktor im Feminismus gesehen wurde, weil man eben davon ausging, dass Frauen erstmal lernen müssen, zu ihrer eigenen Sprache zu finden, zu ihrem eigenen Körper zu finden. Deswegen ja auch diese Phase im Feminismus, als Frauen äh, anfingen, ihre Körper selber zu erkunden, was jetzt später Charlo Deutsch noch mal gemacht hat. Aber Grundsätzlich ja, es ist es so eine Vorstellung von äh, Hierarchie, von zwei Blöcken, die aufeinander zulaufen und in dem es ein, ein klares Oben und Unten gibt. Aber das ist wie gesagt eine überholte Perspektive. Mittlerweile äh, versucht Feminismus eigentlich die Geschlechter in ihrer Aufeinanderbezogenheit zu analysieren und ist durchaus auch sensibel dafür, was die Zwänge sind, unter denen Männern stehen. Nicht nur die Zwänge der Frauen sind wichtig.
1: Margarete Frank aus Oberhausen hat uns eine Mail geschickt. Sie fragt, ist es nicht eher männlich, dass bei der Frage nach einer deutschen Frauenrechtlerin den meisten nur Alice Schwarzer einfällt? Hat sie vielleicht durch ihre Dominanz andere weggebissen?
0: Ich glaube tatsächlich, dass wir eine Pathologie haben in dem Land, dass wir nur eine bekannte Feministin haben. Es gibt eigentlich nur Alice Schwarzer, zumindest so im Mainstream und in den Talkshows, im Fernsehen. Ob man das ihr nur alleine ankreiden kann oder ob das auch damit zu tun hat, dass andere Frauen sich da vornehm zurückgehalten haben, Weiß ich nicht. Männlich, würde ich sagen, ist tatsächlich die Idee, man braucht so eine starke Führerfigur. Ich denke, nach alles Schwarzes Abgang wird das auch nicht mehr so sein. Da werden sich die verschiedenen feministischen Strömungen auf verschiedene Schultern verteilen.
1: Hören wir gleich noch einen Anruf. Reinhard May sang einmal äh, zu Beginn der Frauenbewegung ein Lied auch über Frauen. Er muss sich nachher entschuldigen wegen dem Text. Ich glaube, bis der Bart, Bartels schon kommt, schädigen sich oder schädigten sich die Frauen durch die Frauenbewegung nicht selbst ein bisschen zumindest. Ich denke, eine selbstbewusste Frau erfüllte früher und heute auch ihren Part. Was sagen Sie dazu? Lassen Sie mich nur nachtragen. Dieses Lied von Reinhard May war ziemlich sicher, dieses mit der Annabelle, du bist so herrlich intellektuell, was ich immer schon saublöd fand. Und zwar wohl merke ich als Mann. Also das ist nicht unbedingt ein leuchtendes Beispiel für männliche Liedermacherei. <lacht>
0: Also ob Frauen sich damit geschadet haben. Äh, ich denke, Frauen haben den Anspruch und äh, ein Recht darauf, in allen gesellschaftlichen Bereichen gleichberechtigt vertreten zu sein, gleiche Löhne zu erhalten, gleiche Renten zu haben, ähm, gleiches Mitbestimmungsrecht bei der Erziehung der Kinder. Und wenn Sie sich diese Punkte mal anschauen, ist das alles noch nicht sehr lange her, dass sich das äh, verwirklichen ließ. Also noch bis in die späten 70er Jahre konnte ein Mann einen Arbeitsplatz der Frau kündigen, Wenn er der Meinung war, ihre Erwerbstätigkeit würde die Familienversorgung schädigen. Also insofern hat die Frauenbewegung eine ganz wichtige Funktion gehabt, aber sie verändert sich eben im Lauf der Zeit. Heute sind andere Themen wichtig als in den 70er Jahren beispielsweise.
1: Ist es nicht in manchen Bereichen so, dass wir Entwicklungen nicht gut finden, aber dass man eigentlich nicht genau sagen kann, ob das was mit Männern und Frauen zu tun hat? Sie schreiben in Ihrem Buch zum Beispiel, dass Frauen sich manchmal auch rückwärts bewegen. Sie bewerben sich zum Beispiel, ich zitiere, rudelweise für die Fleischbeschau im Fernsehen, also Castingshows und mhm. solche Dinge. Da werden sie ja auch nicht von Männern reingeprügelt. Und ein anderes Beispiel, Sie schreiben in Ihrem Buch völlig zu Recht, dass dieses Schönheitsideal dieses magersüchtigen Models existiert. Es existiert aber meiner Meinung nach ganz sicher nicht wegen heterosexuellen Männern, die das nämlich fast alle nicht schön finden.
0: Ja, genau der Meinung bin ich auch. Und im Übrigen gelten ja diese Schönheitsregeln mittlerweile für beide Geschlechter. Es ist ja so, dass auch junge Männer immer mehr unter Druck geraten, dass ihr Körper rasiert sein muss, dass ihre Muskeln äh, sichtbar sein müssen. Sogar das geht bis hin zu in die Genitalzone, wo bestimmte Schönheitskriterien angelegt werden. Also das trifft die Frauen etwas mehr noch als die Männer, aber es trifft die Männer auch und deswegen sehe ich die Frauen auch nicht als Opfer der Schönheits- oder Modediktatur, sondern das sind beide Geschlechter gleichermaßen betroffen.
1: Herbert Feeth aus Kaiserslautern fragt, ob Frauen Emanzipation heute überhaupt noch benötigen. Er kennt keine jedenfalls. Und er sagt, in Rheinland-Pfalz ist der Frauenanteil in der Landesregierung bereits auf über 50 Prozent angewachsen. Im Saarland holt er ebenfalls auf. Wo liegt also das Problem oder pflegen wir dieses künstliche Problem, um von anderen Problemen abzulenken?
0: Der Frauenanteil allein ist ja noch nicht aussagekräftig. Das wäre ja zu erwarten beim Anteil der Bevölkerung von über 50 Prozent, dass Frauen auch überall mit über 50 Prozent vertreten sind. Es geht ja darum, an welchen Positionen die Frauen sitzen. Erstens. Zweitens geht es darum, wie sie dafür bezahlt werden oder wie es sich auswirkt, wenn sie zum Beispiel zwischendurch für die Kinderpflege aussteigen und dann versuchen, wieder einzusteigen. Und vor allen Dingen am Ende des Lebens, mit welcher Rente sie auskommen müssen. Und das sind eben Punkte, in denen Deutschland im Immer noch hinterherhinkt anderen mhm. westlichen Ländern.
1: Also einer der Punkte, wo ich mit Ihnen nicht einer Meinung bin, ist die Quote. Ich bin gegen die Quote, Sie sind eher dafür oder finden es nützlich. Ich frage mich wirklich, wenn man die Strukturen nicht ändert, was würde sich ändern, wenn ich jetzt hier statt einem Intendanten eine Intendantin hätte? Auch was würde sich positiv ändern für die ganzen über 200 Frauen, die dann unter dieser Intendantin arbeiten müssten, wenn sich nicht, wie gesagt, Strukturen ändern?
0: Naja, vielleicht ändern sich ja die Strukturen dadurch, dass es eine kritische Zahl, eine kritische Masse von Frauen in Führungspositionen gibt. Und es gibt Untersuchungen, dass sehr wohl, dass dass Klima in einer Firma sich ändert, wenn sie auch äh, stark von Frauen geführt wird, dass auf andere Dinge Wert gelegt werden. Und man geht generell davon aus, dass ungefähr 30 bis 40 Prozent Frauen in Führungspositionen notwendig sind, um wirklich was an den Strukturen ändern zu können. Mhm.
1: Ihr Wort in der Göttin Uhr <lacht> Hören wir noch einen Anruf. Ich
0: habe den Eindruck, die Idee Frauenquote gescheitert zu sein. Viele Frauen sind dagegen, weil sie keine Frauenquote sein wollen. Was wäre ihrer Meinung nach die Alternative? Oder hat die Idee Frauenquote noch eine Chance, das Ziel zu erreichen? Ich glaube, dass die Frauen aufhören müssen mit dieser falschen Bescheidenheit und diesem äh, ja diesem fast schon Selbsthass, sich zu sagen, oh, ich bin ja nur aufgrund einer Quote an dieser Position. Männer haben sich lange überhaupt keine Gedanken darüber gemacht, dass sie nur als Männer überhaupt in bestimmte Positionen konnten. Es gibt übrigens ganz viele Quoten in unserer Gesellschaft äh, in Führungspositionen, auch in öffentlichen Rundfunkanstalten ist es wichtig, dass die Regionen, dass die Religionen gleichmäßig oder proportsmäßig sich verteilt sind. Und das, da hat sich bislang auch niemand äh, besonders diskriminiert gefühlt. Und deswegen sehe ich gar nicht ein, wieso ich mich als Frau äh, irgendwie schämen muss dafür, dass ich als Frau an eine bestimmte Position bin. Und das ist, wie gesagt, ja nicht das Ziel. Das Ziel ist natürlich, dass die kritische Masse an Frauen so groß wird, dass es solche Quoten gar nicht mehr braucht.
1: Ein wichtiger Punkt Ihres Buches ist, dass Sie darüber diskutieren, ob man jetzt normativ, also Leuten vorschreiben sollte, wie sie zu sein haben. Und das schreibt man Männern seit ja, Tausenden auch vor, die sollen stark sein, die sollen gefühlskalt sein, die sollen sich durchsetzen können und so weiter, was ja ein großer Druck für die Männer ist, aber das schreibt man Frauen auch vor und auch Feministinnen schreiben Frauen vor, wie eine richtige Frau zu sein hat.
0: Ja, also wir haben aus den äh, 70er Jahren so ein Ideal der westlichen autonomen Frau als feministisches Leitbild. Das heißt, eine Frau, die möglichst ohne Männer sich erhalten kann, die ohne Bindung flexibel ist, was übrigens auch der Wirtschaft sehr entgegenkommt. Also eine Autonomie, äh, eine Befreiungsideologie vom Mann. Und ich denke, dass das äh, damals vielleicht sein... Sinn hatte, diese Art von Zielvorgabe, aber mittlerweile haben wir erkannt, dass Autonomie und äh, Emanzipation nicht die einzigen Ziele sind, die Män Männer und Frauen verfolgen, sondern eben nur ein Ziel. Und dass es genauso ein großes Bedürfnis gibt nach einem Leben in traditionellen Bezügen, in Bindungen, ein beispielsweise konkret ein Leben auch für andere, äh, für Kinder, für Familienversorgung oder für Versorgung von Alten. Und äh, dieses Gegeneinander- aufrechnen dieser beiden Ziele war der Fehler des Feminismus in den 70er Jahren. Ich denke, der Feminismus heute wird Frauen einfach nur helfen wollen, ihre Lebensgestaltungsoptionen auszuschöpfen, wie auch immer sie aussehen.
1: Also verschiedene Optionen für Männer und Frauen. Ich denke, das kommt in Ihrem Buch auch vor, dass es ja auch wichtig ist zu gucken, dass nicht alle Frauen wie auch nicht alle Männer gleich sind. Ich meine, Sie haben einen Job, da würde ich auch sofort sagen, klasse, das ist doch eine wunderbare Alternative, jetzt statt jetzt nur Familie zu haben. Aber wenn Sie an der Kasse bei Schlecker sitzen würden, das heißt, da würden Sie gar nicht mehr sitzen, da wären Sie schon rausgeworfen, mhm. äh, dann würde sich das völlig anders darstellen.
0: Also der Blick auf die akademisch ausgebildete Frau, die sich ähm, dann eben verwirklichen kann in ihrem Beruf, war schon ein Problem auch des Feminismus der 68er, der ja eben vor allem auch aus der studentischen Bewegung entstanden ist und deswegen auch studentische studentische Klientel vor Augen hatte. Tatsächlich äh, frage ich mich auch, ob es ähm, erstrebenswerter ist, in einem äh, Callcenter in Indien zu sitzen und äh, den Kundendienst einer deutschen Firma abzuwickeln oder ähm, beispielsweise seine Fürsorglichkeit und ähm, seinen Kindern oder seinen anderen Anverwandten angedeihen zu lassen.
1: Sie haben eine feministische Autorin zitiert in Ihrem Buch, die auch in Deutschland ja gerade vor kurzem richtig im Gespräch war, Judith Butler. Die schreibt ja so, dass kein Mensch, also fast kein Mensch versteht, was sie meint. Jedenfalls habe ich hier auch Zitate in ihrem Buch gefunden. Das ist wirklich eine fürchterliche Sprache. Sie sprechen ja auch von einem schwer verdaulichen, poststrukturalistischen Jargon. Aber was die Frau schreibt, ist gar nicht so uninteressant. Und vielleicht könnten Sie uns mal erklären, was sich hinter der Sprache versteckt.
0: Naja, die Idee ist, dass wir eigentlich ähm, seit 250 Jahren gewohnt sind, in zwei Geschlechtern zu denken und denen wird alles Mögliche zugewiesen. Also die Männer sind so und die Frauen sind so. Und das sind zwei äh, ja, Fixpunkte und die neue Idee von Judith Butler unter anderem ist eben, dass das ein Kontinuum ist, dass also zwischen Männlichkeit und Weiblichkeit eine Spielwiese ist, die ähm, ja jeder frei für sich gestalten können soll und dass es eben nicht nur darum geht, weibliches Verhalten den Frauen abzuerziehen oder männliches Verhalten den Männern abzuerziehen, sondern dass da ein ja eine eine Spielwiese ist, eine Möglichkeit, sich in einer Situation für ein Verhalten zu, zu entscheiden, in einer anderen Situation für ein anderes Verhalten. Ja, das ist im Grunde ein sehr viel liberaleres Konzept der Geschlechter.
1: Das erinnert mich jetzt schon so ein bisschen auch an den Satz von Simone de Beauvoir, dass man nicht als Frau geboren wird, sondern zur Frau wird, ich zitiere bewusst richtig. Denn Alice Schwarzer zitiert das ja immer gerne falsch. Die sagt dann immer, zur Frau wird man gemacht. Macht. Mhm. Und französisch Devenir heißt definitiv nicht das. Das mhm. ist also eigentlich eine. Manipulation auch mit einer erkennbaren Zielrichtung?
0: Naja, das äh, gemacht werden hat natürlich gleich etwas ähm, ja Unfreies und die Unterdrückung äh, nahelegendes. Während das Werden bedeutet einfach, dass Frauen aufgrund aller möglichen Umstände am Schluss auch wegen ihrer eigenen Geschichte zu Frauen werden. Also wie man aufgewachsen ist, wie einem schon die Mutter als Vorbild beispielsweise vor Augen steht. All das sind Punkte, die gar nicht nur mit der Unterdrückung des Mannes zu tun haben.
1: Fragen an die Autorin Dr. Miriam Geppert zu ihrem Buch Alice im Niemandsland. Wenn die Frauenbewegung in Deutschland an Frauen verlor, ist das nicht ein gutes Zeichen dafür, dass die Gründe geschrumpft sind? Ah ja, das wäre ja auch eine Argumentation.
0: Also bei vielen ähm, Kriterien ist die Entwicklung eher ja pessimistisch zu beurteilen. Also äh, wie gesagt, ich habe vorhin schon die äh, Schere bei den Löhnen angesprochen. Es gibt auch immer wieder ähm, rückläufige Zahlen bei dem Anteil von Frauen in Führungspositionen. Also insofern würde ich nicht sagen, dass die Gründe abgenommen haben. Sie haben sich vielleicht verlagert. Also wir reden heute eben nicht mehr über Frauenwahlrecht und wir reden auch nicht mehr über Bildungschancen. Die sind äh, mittlerweile für beide Geschlechter gleich groß und manche sagen sogar, Frauen Frauen haben in bestimmten Bereichen bessere Chancen als Männer. Es ist jetzt gerade ein Buch erschienen, das Furore macht, das sogar vom Ende der Männer spricht, wobei ich da nicht der Meinung bin. Ich glaube, es gibt nach wie vor... Diese gläserne Decke in Institutionen, auch an der Universität, also die Erfahrung von Frauen, dass sie es bis zu einem bestimmten Punkt aus eigener Kraft schaffen können, aber ab einem bestimmten Punkt eben, weil sie Frauen sind, nicht weiterkommen.
1: Sprechen wir mal ein bisschen genauer über die Löhne, weil das interessiert mich schon länger. Da wird oft gesagt, dass Frauen im Schnitt weniger verdienen als Männer. Stimmt. Aber es ist ja nicht so, dass eine Redakteurin jetzt weniger verdienen würde als ich und ich glaube auch nicht, dass eine Professorin weniger verdient als ein Professor. Wenn es so wäre, könnte man wahrscheinlich ziemlich leicht klagen, sondern die Unterschiede kommen daher, dass viele Frauen in schlechter bezahlten Berufen arbeiten, in die sie zum Teil gedrängt werden, zum Teil sich aber auch drängen. Sie schreiben selbst in Ihrem Buch, dass so viele junge Mädchen wollen unbedingt zum Beispiel Kosmetikerin werden Kann ich Ihnen auch vorher schon sagen, damit werden Sie nicht viel verdienen. Das heißt, da müsste man auch bestimmte Berufe für Frauen öffnen. Zum Teil sind sie auch offen, die gehen nur nicht hin.
0: Aber beides ist richtig. Also einerseits ähm, bei den gesetzlichen Löhnen gibt es keinen Unterschied. Andererseits bei den Zulagen, und, äh, die ja dann individuell ausgehandelt werden, auch an der Uni mittlerweile, gibt es dann eben wieder die Möglichkeit der ungleichen Bezahlung. Und das ist nach wie vor das Problem. Also es gibt sowohl das Problem, dass Frauen weniger arbeiten als Männer, viel mehr Teilzeit machen oder in schlechter bezahlten Berufen arbeiten, als auch das Problem, dass Frauen nicht so viel aushandeln, wenn es um frei aushandelbare Gehälter geht. Weil man irgendwo immer im Hinterkopf immer noch glaubt, die Frau hat ja noch einen Mann, der für sie sorgen
1: kann. Ich möchte fragen, ob sich die Autorin von unserer Ministerin Christina Schröder gut vertreten fühlt. Und ich möchte mal fragen, warum so wenig Frauen anrufen? Das heißt, <lacht> kurz hintereinander schon wieder eine männliche Stimme.
0: <lacht> ja, also Christina Schröder hat einen Versuch unternommen, sich mit dem alles schwarzer Feminismus der 70er Jahre auseinanderzusetzen und wurde dafür ganz schön abgewatscht in den Medien gleich hieß es, sie ist eine Antifeministin. Das zeigt auch ein bisschen das Problem, wenn man nur eine prominente Feministin dem Land hat, wird jede Frau, die sich an dieser Position abarbeitet, gleich zur Antifeministin. Äh, wovon ich mich nicht gut vertreten fühle, ist das Betreuungsgeld, ähm, da denke ich, ist eigentlich die Wissenschaft, aber auch ein großer Teil der Gesellschaft ganz anderer Meinung, nämlich, dass es wichtiger wäre, das Geld in die Infrastruktur, also in die Kinderbetreuungseinrichtungen zu stecken.
1: Wobei natürlich sowieso nicht alle Frauen einer Meinung sind. Sie haben in Ihrem Buch ja den heftigen und völlig unfairen Streit auch zwischen Esther Villar zum Beispiel und Alice Schwarzer, der damals im Fernsehen war, geschildert. Also es gibt ja oft da einen richtigen brutalen Kampf.
0: Zwischen Frauen? Ja. Aber der wird auch immer besonders gerne wahrgenommen und inszeniert in den Medien. Also das ist schon so, wenn zwei Frauen kämpfen, dann wird das irgendwie als Zickenkrieg oder so bezeichnet. Als müsste es eine grundsätzliche Loyalität geben, nur aufgrund der Geschlechtszugehörigkeit. Wenn zwei Männer streiten, ist es nicht immer gleich ein Hahnenkampf.
1: Nee, das stimmt. Also wir hatten hier auch schon mindestens einen feministischen Mann, aber den haben die anderen Männer dann vielleicht eher belächelt, als dass sie dann... da über mit ihm geschimpft haben, aber selbst in dem Fall Schwarzer kontra Villar, die wir auch in dieser Senderei übrigens hatten, da ging es ja bis zum Vorwurf des Faschismus und das gegen einer aus einer jüdischen Familie.
0: Ja, das war eben diese Zeit, in der der Faschismusbegriff äh, auf alles angewandt wurde. Also wenn man ein bisschen links war, waren alle, die anderer Meinung waren, waren gleich Faschisten. Das ist ein extrem unangenehmes Beispiel für eine Rhetorik dieser Zeit. Da gibt es sicher noch viele andere Beispiele, auch den Fotografen Helmut Newton, hat alles Schwarzer ja äh, per Ferndiagnose als jüdischen Selbsthasser bezeichnet, nur weil er eine Art von Bildästhetik hatte, die ihr nicht gefiel. Also Gott sei Dank sind diese Zeiten vorbei.
1: Inge Käufer aus Saarbrücken hat uns eine Mail geschickt. Sie weist darauf hin, dass das bisschen Haushalt ja wohl satirisch ironisch gemeint ist. Aber was jetzt auch den Gesang betrifft, so singen mittlerweile Frauen auch bei den Tenören mit. Und es gibt sogar super Frauenchöre. Und Frauen dürfen zunehmend auch in klassischen Orchestern auftreten, etwa bei den zwölf Cellisten der Berliner Philharmoniker. Also im Musikbereich scheint es auch gut weiterzugehen.
0: Ja, bin ich nicht so äh, firm, aber generell gucke jetzt auch auf technische äh, Bereiche mehr, die ja klassisch den Männern eher zugeschrieben wurden, ist auf jeden Fall ja, ein höherer Frauenanteil zu sehen.
1: Wenn man es historisch vergleicht, Sie haben in Ihrem Buch ja auch die DDR drin, ähm, da gab es ja eine Art Systemkonkurrenz eine Zeit lang ging es den Frauen in mancher Hinsicht der DDR viel besser als hier. Sie hatten viel mehr Rechte, allerdings natürlich auch wegen Facharbeitermangel und ähnlichen Dingen. Es waren nicht alles nur wunderbar humanistische Gründe dafür, aber es war trotzdem, sie waren viel weiter und manche sind durch die wie der Vereinigung sogar wieder ein Stück zurückgefallen.
0: Naja, ja, die Idee war eben, dass die Arbeit als Ziel, als staatspolitisches Ziel gefördert wird, die Arbeitskraft wichtig war und deswegen, also auch aufgrund des Emanzipationsversprechens der sozialistischen Frauenbewegung vor 33, aber eben auch wegen dieses ganz praktischen Ziels, hatten Frauen es viel leichter, Arbeit und Familie zu verbinden, als in der Bundesrepublik oder umgekehrt gesagt, in der Bundesrepublik guckte man immer auf die DDR und auf die Zeit des Nationalsozialismus und hatte den Eindruck, das sind Systeme, in denen sich der Staat zu sehr in die Familie und in die Kindheit einmischt und deswegen machen wir es ganz anders. Wir schützen die Familie und schützen die klassische Rolle der Frau in der Familie. Und das ist sicher mit ein Grund, warum da bis heute die Strukturen in der Bundesrepublik so schlecht ausgebaut sind und teilweise sogar in der DDR wieder zurückgenommen wurden.
1: Dr. Miriam Geppert zu ihrem Buch Alice im Niemandsland, wie die deutsche Frauenbewegung die Frauen verlor. Würden Sie bitte eine Stellungnahme abgeben zu der Hochkultur in Indien und ihren frauenfeindlichen Auswüchsen und auch zu der Stellung der Frau in der katholischen Kirche. Das hat ja auch was mit Kultur zu tun und da ist doch einiges noch im Argen.
0: Oh, eine große Frage. Für Indien bin ich jetzt eigentlich nicht so kompetent. Generell ist ja die Frauenbewegung eine Bewegung, die sich in dem Moment verbreitet, indem die Kirchen sich langsam aus der Deutung der Lebensverhältnisse und der Geschlechterverhältnisse zurückgezogen haben. Also wir haben auf der einen Seite schon noch Bilder im Kopf, die zum Beispiel aus dem christlichen Denken kommen, also die Frau als die Maria Andererseits haben wir aber längst weltliche Deutungen der Geschlechter. Also wie sich das gegenseitig beeinflusst, ist das Interessante. Zur Stellung der Frau in der katholischen Kirche ist ja bekannt, dass da nach wie vor die Funktionseliten nicht, oder die Funktionsträger eben nicht Frauen sind, sondern Männer. Aber ich denke, das ist ein, genauso wie im Islam, eine Diskussion, die in der Kirche geführt werden muss und nicht sozusagen von außen gesteuert oder beeinflusst werden kann. Also mich ärgert auch immer ein bisschen die Position im Feminismus, die jetzt den Musliminnen verbieten möchte, Kopftuch zu tragen. Und der Meinung ist, dass eine Kopftuchträgerin automatisch keine emanzipierte Frau sein kann. Ich denke, auch die muslimischen Frauen haben ihren Weg, sich zu emanzipieren. Und das ist durchaus auch unter dem Kopftuch oder unter, hinter der Burka möglich.
1: Das ist genau der Punkt, wo wir mal über Sexualität reden sollten. Denn äh, man kann schlecht über Männer und Frauen sprechen, ohne auch über Sexualität zu sprechen. Sie haben ein schönes Zitat. Äh, Sie schreiben: Der von Beauvoir geprägte Feminismus verlangt nicht gerade wenig von Frauen. Heiratet nicht, gebärt nicht, habt keine Lust, geht lieber arbeiten. Und vergesst, dass ihr gerade eure sexuellen Bedürfnisse entdeckt habt, besser ihr seid frigide. Hart formuliert.
0: Das sind jetzt Zitate aus ihren Gesprächen, die sie mit Alice Schwarzer geführt hat. Es war tatsächlich eben die Idee, dass die Frau autonom sein sollte und zwar nicht nur finanziell, sondern auch emotional und sexuell. Und tatsächlich gab es eine Phase im Feminismus, in der Frauen glaubten, dass die gleichgeschlechtliche Liebe für Frauen die angemessene und emanzipierte Form ist, weil sie dann nicht durch den Sexualakt beispielsweise schon in eine unterlegene Position geraten kann.
1: Das ist also eine ziemlich gewagte These, weil wenn man noch keine künstliche Befruchtung hat, stirbt die Menschheit dann natürlich aus. Es wurde ja auch wirklich behauptet, diese Homosexualität oder Lesbentum sei praktisch die primäre Form der Sexualität. Nun, wenn damit gemeint ist, dass auch Jungs oft eine kleine homosexuelle Phase in dem Heranwachsen haben, ist das ja normal, aber es spricht schon sehr viel gegen die Geschichte der Evolution zu behaupten, es sei ja wirklich ganz primär.
0: Ja, also es ist trotzdem die Meinung mancher heute sehr intellektueller Feministinnen, dass der Sexakt quasi schon eine Metapher ist für das Geschlechterverhältnis und dass die, die ganze Gesellschaft sozusagen von einer heterosexuellen Matrix, so ist dieses schwierige Wort Ungetüm, durchdrungen ist und im Grunde alles nur eine Widerspiegelung und eine Abbildung dieser Urszene des Beischlafs zwischen Mann und Frau sei.
1: Sie haben vorhin die Kopftuchmädchen schon angesprochen. Das ist ja auch ein schönes Beispiel für die Differenzen. Es gibt einerseits unter Frauenbewegten eine Pornokampagne, also gegen Pornografie, gegen die Zerschaustellung des weiblichen Körpers und dass überhaupt, der wird zu viel vermarktet und ausgebeutet und so weiter und so weiter. Andererseits, wenn dann islamische Frauen sagen, wir verhüllen uns. Mhm. Wir gewinnen unsere Würde dadurch, genau das wir uns verhüllen, uns nicht den Männerblicken aussetzen. Das ist auch wieder falsch.
0: Ja, ein, ein französischer Philosoph hat dazu ganz spitz gemeint, wenn sich die Frau nicht in ihrem, äh, mit ihrem Körper als Markt Objekt zeigen möchte, also wenn sie verhüllt ist, dann gefällt uns das in der westlichen Konsumgesellschaft eben nicht. Wir reißen den Frauen das Kopftuch oder die Verschleierung vom Körper, damit sie zeigt, was sie zu bieten hat. Das ist so eine ein bisschen aus der linken marxistischen Richtung argumentierend, aber ich denke trotzdem, da ist was dran, dass wir da mit ganz unterschiedlichen Maßstäben herangehen und ähm, einerseits auch wirklich widersprüchlich sind, weil wir einerseits von Frauen ein bisschen Freizügigkeit schon erwarten, also ihre Haare sollen sie zeigen, aber dann bitte schön nicht zu viel.
1: Ja, das ist ja genau dieser ewige Widerspruch, dass man eben mehrere Optionen haben sollte. Die Frau sollte frei entscheiden können, ob sie im Minirock rumläuft oder mit der Burka und beides wäre dann vielleicht ein Ausdruck von Freiheit.
0: Das ist ja das, was die dritte Welle des Feminismus, die wir jetzt hier in Deutschland nicht so sehr mitbekommen haben, seit den 90er Jahren eigentlich den älteren Feministinnen so übel nimmt, dass sie immer das Gefühl hatten, da gibt es einen korrekten Sex. Da gibt es eine korrekte Art, sich zu kleiden und zu stylen. Und da gibt es eine korrekte Art, Pornografie zu konsumieren, wenn überhaupt. Und dagegen haben sich dann die jungen Frauen so um 2000 herum vehement gewährt und da gab es dann einen richtigen Mutter-Tochter-Konflikt in der Frauenbewegung, ähm, weil die jüngeren Feministinnen gesagt haben, das ist ja geradezu frigide, das stammt ja aus anderen Zeiten, aus der Sittlichkeitsbewegung, was ihr hier für ein Bild von weiblicher Sexualität vermittelt.
1: Sie hören auf SR2 Kulturradio oder D-Radio Wissen Dr. Miriam Gepper zu ihrem Buch Alice im Niemandsland.
0: Ich habe es noch erlebt, dass Frauen Dinge verboten wurden, weil sie Frauen waren. Beispiel Fußball. Ich finde es auch absolut nicht in Ordnung, dass für gleiche Arbeit nicht gleiches Geld bezahlt wird. Und ich bin der Meinung, dass Frauen in Führungspositionen, egal wo, auf jeden Fall deren Struktur gut tun. Ja, ich gebe Ihnen mit allem recht. Also ich weiß nicht, ob Frauenfußball verboten war, aber es war natürlich tatsächlich so, dass selbst bei den Sportarten es sozusagen das Original gab oder auch teilweise noch gibt und dann sozusagen die Normvariante. Mir ist das so aufgefallen beim sogenannten Frauenfußball, wie immer betont wird, dass bestimmte Fußballerinnen ja jetzt schon fast die gleiche Art zu spielen hätten wie die Männer. Als wäre es ganz klar, dass das, was die Männer machen, ist eben die Norm und das, was die Frauen machen, ist so sie etwas... Äh, schlechte Kopie davon.
1: Wobei die Männer auch wirklich schon sehr viel länger Fußball spielen und das Niveau ist nun mal einfach etwas besser. Ich habe beides gesehen. Das ist das spricht nicht gegen die Frauen. Wenn ich jetzt anfangen würde, Tennis zu spielen, würde ich auch ziemlich schlecht Tennis spielen, bis ich mal lernen würde.
0: Ja, aber vielleicht kann man ja Fußball auch auf unterschiedliche Weise spielen.
1: Hier ist gerade eine Mail von einer Frau eingegangen, Elena Nadazi. Sie sagt, um auf meine Frage jetzt zu antworten, warum so wenig Frauen zu diesem Thema anrufen, würde sie antworten, für die meisten Frauen ist das Thema Gleichberechtigung im Alltag einfach kein relevant Thema. Man könnte es etwas provokativ sogar als Luxusproblem bezeichnen.
0: Aha. <lacht> naja, also sehe ich nicht so. Ich kann jetzt nur sagen, dass ich äh, mit den Anfang 20-jährigen Studentinnen beispielsweise schon diskutiere und äh, sehr schnell heraushöre, eine Zukunftsangst, wie werde ich zum Beispiel die ganze Familienplanung und Karriereplanung unter ein Dach bringen, aber auch ja, Sorgen über ihre, ihre Körperlichkeit, über dieses Gefühl, geradezu sich zurichten müssen für, für ein eher immer extremer werdenden Erwartungshaltung in der Mode, in der Kleidung, Körperlichkeit. Also ich denke, dass sich da immer noch Themen finden lassen, die für Frauen sehr wichtig sind. Deswegen kann ich Ihnen da jetzt nicht folgen, dass das Thema generell nicht mehr so auf Interesse stößt. Was vielleicht tatsächlich die Frauen etwas müde macht, ist diese bestimmte Art von Feminismus mit einer bestimmten Sprache aus den 70er Jahren. Also echte Emanzipation ist auch ein persönlicher Prozess. Das heißt, dass der Einzelne genug positive und negative gegengeschlechtliche Erfahrungen sammelt, also ausreichend gegengeschlechtliche Erfahrungen internalisiert hat. Ein Geschlechterkampf hält eigentlich die Menschen eher von Problemlösungen ab, weil beide um einen Komplex kreisen. Ich habe Hannelore Röckler, Die geheime Angst des Mannes gelesen, Simone de Beauvoir, Das andere Geschlecht. Ja, und Professor Lerner, um ganz an die Anfänge zu gehen, des Patriarchats zu gehen. Ja, ich hätte gerne eine Antwort darauf. Ja, ich habe jetzt nicht so richtig Ihre Frage herausgehört. Also es war ja eher ein Kommentar, dass Sie offensichtlich der Meinung sind, dass das... Gegeneinanderstellen der Geschlechter nicht produktiv ist beim Weiterkommen, sondern dass es wichtig ist, dass die Geschlechter ja miteinander an der Weiterentwicklung der Gesellschaft arbeiten und das ist tatsächlich ein, ein wichtiger Strang auch in der feministischen Bewegung gewesen, auch schon im 19. Jahrhundert war man der Meinung, dass Feminismus eben nicht nur dafür da ist, für bestimmte Frauenrechte zu kämpfen, Gleichberechtigung herzustellen, sondern Feminismus war eine Utopie mit deren Hilfe die ganze Gesellschaft besser werden sollte. Und wenn Sie sich zum Beispiel erinnern an die ökologische Frauenbewegung in den späten 70er, frühen 80er Jahren, da war das auch nochmal der Ansatzpunkt, dass Frauen und Männer gemeinsam arbeiten für eine ökologischere Welt, für eine friedlichere Welt gegen äh, sauren Regen und was damals die Themen war, nukleare Aufrüstung. Frau also, wollte
1: damals auch nicht unbedingt zur Bundeswehr
0: ja genau, also die Frau hat sich als naturnäher und als friedlicheres Geschlecht gesehen, das ist wie gesagt nur ein Zweig des Feminismus, aber ein wichtiger und äh, nach wie vor denke ich, dass diese Überlegung, was äh, zum weiblichen Wesen dazugehört, ist das eine biologische Grundierung oder hat das was mit der äh, Sozialisation, also damit wie man aufgewachsen ist zu tun, nach wie vor ein wichtiges Thema ist.
1: Peter B. aus Erfurt hat eine Mail geschickt, er schreibt, ehrlich gesagt, in dem Betrieb, in dem ich arbeite, verdienen Frauen teilweise etwas mehr als die Männer, Gartenbau. Mir ist nur aufgefallen, dass die Männer als Vorgesetzte sozialer sind als Frauen, weil sie sich und ihren Chefs etwas beweisen wollen oder müssen oder warum auch immer. Also er bestreitet, dass es unbedingt besser wird, wenn die Frauen Chef werden.
0: Ja, ich glaube, ich habe vorhin schon mal gesagt, dass tatsächlich eine kritische Masse notwendig ist, also ein, ein wirklich greifbarer Anteil von Frauen in Führungspositionen, weil die wenigen, die es bislang wirklich bis nach oben schaffen, müssen sich natürlich Verhaltensweisen zulegen, die sie abschauen in der vorhandenen Kultur oder bei den vorhandenen Vorgesetzten. Und natürlich gibt es da immer wieder auch Frauen, die wollen dann ihre exklusive Position als einzige Frau unter Männern verteidigen und haben gar nicht so ein großes Interesse daran, dass sich wirklich was verändert, weil es ja auch ganz schön ist, allein unter Männern zu sein.
1: Sie haben ja vorhin schon mehrfach gesagt, dass es darum geht, dass man mehrere Möglichkeiten hat. Eine Möglichkeit Möglichkeit ist natürlich jetzt, dass man Hausfrau ist. Das war von Feministinnen geradezu angefeindet eine Zeit lang. Das war Sklavenarbeit und so weiter. Aber auch da ist natürlich die Frage, muss Frau nicht auch die Möglichkeit haben zu sagen, diesen Haushalt führe ich gern, jedenfalls lieber, als dass ich diesen Beruf mache.
0: Es war in einer Zeit, in der wir noch wussten, alle können eine Arbeit haben, in der es nahezu Vollbeschäftigung gab, in der es die Hoffnung gab auf auch äh, qualitativ interessante Arbeit, durchaus richtig, zu sagen, Arbeit stellen wir als politisches Ziel ganz vorne hin, weil natürlich eine finanzielle Unabhängigkeit und eine Eigenständigkeit und auch eine, eine interessante Tätigkeit, ein, ein aktives Leben führen zu können, ein wichtiges Ziel war. Ich glaube, mittlerweile sind wir da alle etwas abgekommen von diesem rein positiven Blick auf die Arbeitswelt und Deswegen kommen andere Bereiche wieder mehr in den Blick, unter anderem eben auch die Bereiche, die mit der Fürsorglichkeit zu tun haben. Es gab allerdings schon mal auch eine Phase im Feminismus und das finde ich eigentlich schade, dass das so völlig untergegangen ist in der Bundesrepublik, in der Frauen darüber nachgedacht haben, man könnte ja die Kinderversorgung oder die Versorgung der Verwandten äh, auf eine professionellere Art Anschauen, also man könnte da vielleicht Gehälter zahlen. Es gab dieses Projekt der Tagesmütter, das von der Zeitschrift Brigitte auch betrieben wurde. Nur da konnte sich so der Mainstream des Feminismus nicht mit anfreunden in mhm. Deutschland. Aber ich finde die Idee nach wie vor interessant, dass nachdem Geld eben so eine wichtige Währung ist in unsere Arbeitsgesellschaft und ähm, auch notwendig ist, um sozusagen nicht abhängig zu sein von, von einer Partnerschaft, wäre es eben doch nach wie vor sinnvoll, auch darüber nachzudenken, dass Geld eben in dieser Art von ähm, Hausfrauenlohn oder wie das Stichwort war, eben ausbezahlt werden könnte.
1: Inzwischen wird die Diskussion dann richtig lebhaft hier. Hier schreibt gerade Michael Bästler aus Remseck, dass er mit Interesse immer wieder hört, dass Frauen eine 50-Prozent-Quote gerne hätten in mit Sozialprestige und Verdienst versehenen Posten. Seine Frage, gilt das auch selbstverständlich für die Müllabfuhr, den Straßenbau oder den Dachdecker?
0: Na, die Frage ist polemisch, weil das gilt natürlich auch für den durchschnittlichen deutschen weißen Mittelschichtsmann genauso. Der hm. hat auch keine Lust, Müllabfuhr oder Dachdecker hm. zu machen, sondern möchte auch lieber einen schönen Führungsjob. Also das gilt für hm. Frauen und Männer gleichermaßen.
1: Wo ich mich aber wirklich schon gefragt habe, weil es da echte Probleme gibt, ist Kindererziehung. Also eine Männerquote für Grundschullehrer, die wäre wirklich auch im Interesse der Kinder was sehr Gutes, dann müsste man vielleicht den Job aufwerten, dann müsste wir den mehr bezahlen. Habe ich nichts dagegen.
0: Ja, da ist ja, Das ist ja bekannt mittlerweile, dass eben das, die Bezahlung oder die Anerkennung eines Berufs immer sehr stark damit zu tun hat, ob der Beruf mehr von Männern oder mehr von Frauen ausgeübt wird. Und wenn jetzt das Prestige von Erziehungsarbeiten besser wäre, dann würde damit auch mehr bezahlt und dann würde damit der Beruf auch interessanter für Männer.
1: In Fragen an die Autorin sprechen wir heute mit Dr. Miriam Gebhardt zu ihrem Buch »Alles im Niemandsland«, erschienen bei der DVA, Preis 19,99. Und drei, die sich mit einer Frage in der Sendung beteiligt haben, bekommen das Buch demnächst vom Verlag zugeschickt. Heute sind das Helma Jacobi aus Blieskastel, Erich Jungwirth aus Bad Orb und Alexa Harich aus Gresaubach. Noch ein Anruf, bitte.
0: Ich möchte die Autorin fragen, also das Mädchen haben die besten Schul- und Hochschulabschlüsse, aber sie werden durch Vorbilder in Film und Fernsehen in Berufe gedrängt, etwa schön, schlank, sexy. An Technik interessierte Frauen, die gibt es auch und zwar sehr viele, haben es immer noch schwer, einen Arbeitsplatz zu bekommen. Zum Beispiel gut ausgebildete Ingenieurinnen aus der ehemaligen DDR bekommen kaum eine Chance auf einen Arbeitsplatz. Es ist bekannt, dass obwohl viele Ingenieure gesucht werden, ganz viele von diesen Frauen arbeitslos sind. Warum ist das immer noch so?
1: Ich würde natürlich erstmal fragen, ist das immer noch so? Denn ich weiß von den zahllosen gesuchten Ingenieuren auch, aber ich kann es nicht beurteilen.
0: Also das wundert mich auch. Möglicherweise hat es dann äh, noch mal eine spezielle Bedeutung, dass es sich um Frauen handelt, die in der DDR ausgebildet worden sind. Das weiß ich nicht, weil grundsätzlich versucht ja auch die Politik mittlerweile durch alle möglichen Aktionen Frauen, äh, Mädchen, Schülerinnen in äh, technische Betriebe zu führen, um da mal einen Vorgeschmack zu kriegen. Also alle möglichen Versuche, auch Frauen für diese Berufe zu mobilisieren.
1: Girls Day nur als ein Beispiel zu nennen für die Förderung von Frauen in solchen Berufen. Aber wir sollten über ein Thema noch sprechen, das wurde vorhin am Beispiel in Indien zum Beispiel ja auch schon angedeutet, nämlich Gewalt. Es ist wohl unbestreitbar, dass Frauen oft Opfer von Gewalt sind, manchmal sind es allerdings auch Täterinnen, das darf man auch nicht vergessen. Aber wie könnte man das ein bisschen in den Griff bekommen? Wie hängt das überhaupt mit Männer, Frauen, mit Frauen bewegen und so zusammen?
0: Also das Thema sexuelle Gewalt stand eben nach 68 besonders im Vordergrund. Es ging ja dann weiter auch mit der Geschichte also Vergewaltigungsrecht, also wie werden Frauen vor Gericht behandelt, die vergewaltigt worden sind, bis hin zu dem Gesetz Gewalt in der Ehe. Also die sexuelle Gewalt war ein geradezu identitätsstiftendes Thema für den Feminismus. Ich würde sagen, mittlerweile... Ist es auch eher ein Kennzeichen des Feminismus aus den 70er Jahren und junge Feministinnen wollen sich darauf eigentlich nicht mehr so konzentrieren, weil sie auch die negativen Auswirkungen gelernt haben, also diese ganze sexuelle Politik an äh, amerikanischen Universitäten, wie man datet, äh, wann man welche sexuelle Annäherung machen darf, diese politische Korrektheit in der, im sexuellen Umgang zwischen den Geschlechtern, ist besonders den jungen Amerikanerinnen irgendwann auch zu viel geworden. Und sie haben eben dann den Vorwurf gegen die älteren Feministinnen erhoben, dass diese Art von Opfer Perspektive dazu geführt habe, dass sie Frauen eine Art von Sexualität zugeschrieben wurde, die sie immer automatisch auf die Opferseite mhm. stellt und das wollen sie nicht mehr.
1: Ich meine, das gilt ja für viele Opfergruppen, die sich auch langfristig selbst schaden, indem sie sich ständig als Opfer gerieren. Und was mit der Gewalt ist, da habe ich mir auch schon oft überlegt, wenn man Begriffe inflationiert, wie auch den Begriff Antisemitismus und sowas, dann schadet man auch dem Begriff. Denn wenn es schon als besitzergreifende Gewalt gedeutet wird, wenn ich einer Frau den Arm um die Schulter lege, ja meine Güte, was ist dann ein Mord dagegen? Ist dann ein Mord genauso harmlos wie das Arm um die Schulter legen? Das heißt, man muss auch ein bisschen differenzieren zwischen Sachen, die man mit viel, viel bösem Willen als Gewalt deuten kann und wirklicher Gewalt.
0: Also wir, wir haben ja jetzt gerade wieder auch im Fernsehen öfters Diskussionen zum Thema Prostitution und Kinderhandel und da denke ich, ist es auch so. Also es, es geht generell darum, die Strafbarkeit bestimmter Delikte festzustellen. Es geht nicht immer darum, mit der Geschlechterperspektive auf diese Phänomene zu gucken. Also Gewalt gegen Kinder, sexueller Missbrauch gegen Kinder muss in erster Linie als Gewalttat, als Verbrechen betrachtet werden und nicht nur unter dem Gesichtspunkt der geschlechtlichen Zugehörigkeit der Opfer und der Täter.
1: Sie werfen ja der Frauenbewegung, vor allen Dingen der Frauenbewegung im Stile von Alice Schwarzer vor, eine gewisse historische Blindheit. Was könnten denn Frauen lernen, wenn sie sich mal die Geschichte ihrer eigenen Bewegung mal ein bisschen genauer angucken würden?
0: Also es gab ja von Anfang an eben diesen diesen Grundkonflikt, dass man einerseits äh, sagte, alle Menschen sind gleich, also seit der Aufklärung diesen Gleichheitsanspruch hatte und auf der anderen Seite aber in einer Welt lebte, in denen Frauen und Männern unterschiedliche Sphären zu geordnet wurden. Und nun hatten die Feministinnen von Anfang an eigentlich das Problem, entweder die Unterschiede der Geschlechter herauszuarbeiten oder zu sagen, nee, es gibt keine Unterschiede, wir sind gleich. Und dieser Grundkonflikt begleitet eigentlich die ganze Diskussion seither. Und ich denke, weiter kommen wir, wenn wir uns diesen Grundkonflikt klar machen, dass es ihn gibt und dann können wir auch überlegen, wie wir darüber hinwegkommen und nicht immer nur darüber nachdenken, sollen Frauen jetzt genauso sein wie Männer, was verlieren sie dadurch oder sollen Frauen eben ihre weibliche Eigenart pflegen und was gewinnt vielleicht die Gesellschaft davon.
1: Wäre es nicht eigentlich gleichberechtigter, statt Frauenbeauftragten Gleichstellungsbeauftragte zu haben? Oder, denn schon der Begriff ist für mich sehr fragwürdig, denn Gleichstellung, das betrifft beide Geschlechter. Das eine betrifft nur ein Geschlecht. Oder Gender Mainstreaming, ich meine, das ist ein fürchterlicher Begriff, aber es ist, glaube ich, was relativ Vernünftiges damit gemeint.
0: Das ist ja die neue Entwicklung eigentlich, auch vor allem schon auf EU-Ebene, nicht mehr sich auf ein Geschlecht zu konzentrieren, sondern auf beide. Also die Entfaltungsmöglichkeiten für Männer und für Frauen gleichermaßen wichtig zu nehmen. Ich finde es auch Zeit, dass wir nicht mehr Familie und Frauen in einem Ministerium bündeln, sondern dass wir das entweder anders nennen oder eben anderen Ressorts zuteilen.
1: Wir haben Zeit für einen Anruf. Also ich kenne sehr viele
0: türkische und afrikanische, sehr selbstbewusste Frauen, die deutsche Frauen sehr merkwürdig finden und abschätzig darauf gucken. Die Frage ist, ist dieser ganze Feminismus nicht sehr eurozentristisch und klammert andere Kulturen mit anderen Vorstellungen über Selbstbewusstsein aus? Ja, genau. Das ist die Kritik der jungen Feministinnen oder der sogenannten dritten Welle im Feminismus, dass sie auf die weiße Mittelschichtsfrau, die christlich geprägte, aufgeklärte Mittelschichtsfrau so stark abgehoben hat und andere Kulturen aus dem Blick gelassen hat. Und da gibt es aber Gott sei Dank mittlerweile sowohl aus den anderen Kulturen, es gibt ja in den USA eine sehr starke schwarze feministische Bewegung, aber es gibt eben überall mittlerweile auch islamische feministische Bewegungen. Also da gibt es erstens neue, ja, neue Ansätze und zweitens gibt es aber auch eben den Blick mehr auf die Transnationalität der Probleme. Also dass es zum Beispiel keinen Sinn hat, hier der weißen Mittelschichtsfrau einen bestimmten Lebensstandard dadurch zu ermöglichen, dass sie Frauen aus anderen Kulturen dann als Putzhilfe oder Babysitter
1: beschäftigt. Das wäre dann die Frau als Unterdrückerin einer anderen Frau aus einer anderen Kultur. Du könnte sich die Autorin meiner Meinung nach anschließen, dass durch ihre Liaison mit der Bildzeitung die Alice Schwarzer sich total unglaubwürdig gemacht hat, wie auch durch ihr Verhalten im Fall der VTV-Redakteurin, die bei Emma arbeiten wollte, also dass sie eigentlich dadurch wirklich ad absurdum geführt hat.
0: Also Sie sprechen auf den Kachelmann-Prozess an und auf die gescheiterte Weitergabe der Emma. Leitungen an Lisa Ortgies, beides hat ihr bei jungen Frauen wirklich sehr geschadet. Ich höre das auch bei den jungen Mädchen an der Uni immer wieder, wie konnte sie nur in der Bildzeitung ausgerechnet in der Zeitung, die sie seinerzeit auch verfolgt hat und verfemt hat, ihre Kolumne schreiben. Und ich denke, eine Erklärung dafür ist, dass Alice Schwarzer eben mittlerweile längst über diesen Status der Feministin hinaus ist und heute den Status der Prominenten hat. Wir haben auch nicht sehr viele äh, prominente Frauen, die man in jede Talkshow setzen kann und die zu jedem Thema was sagen können. Da kommen dann auch die Moderatoren immer wieder gerne auf Alice Schwarzer zurück. Und also das hat dazu geführt, dass Alice Schwarzer mittlerweile sich, glaube ich, in vielen Punkten mehr als Prominente sieht als als Feministin.
1: Ja, denn die Bildzeitung ist jetzt wirklich nicht das Hauptblatt der Frauenfreundlichkeit. Also das würde ich sogar selbst unterschreiben. Sagen Sie, wir sollten doch gegen Schluss der Sendung noch einen wichtigen Punkt ansprechen, den Sie auch in Ihrem Buch fordern, nämlich Sie meinen, viele Frauen, auch viele intellektuelle Frauen, bleiben oft auf dem Niveau von Alltagsproblemen und Befindlichkeiten. Und Sie fordern wörtlich mehr Theoriewagen. Das mhm. ist natürlich mutig, denn Theorie ist nicht so sehr beliebt bei den meisten Leuten. Mhm. Was meinen Sie damit? Genau?
0: Ich meine damit, dass äh, wir übersehen, dass der Feminismus einfach seit den 70er Jahren sehr viel weiter ist, dass es neue Ansätze gibt, die eben nicht mehr diese Patriarchatsidee als Grundlage haben und dass wir auch das überwinden, dass sich eben die äh, Frauen kaum treffen. Die einen sitzen an den Universitäten und äh, arbeiten sich an der Theorie ab und trauen sich damit aber nicht raus. Und die anderen sind eher Aktivistinnen, wie beispielsweise Alice Schwarzer und halten von den Frauen, die an den Universitäten sitzen, überhaupt nichts. Also es gibt da eine Sprachbarriere zwischen Wissenschaft und Aktionismus oder überhaupt zwischen Ernsthaftigkeit und Unterhaltung, die, glaube ich, für dieses Land typisch ist und die dem Ganzen überhaupt nicht weiterhilft.
1: Das heißt, die Wissenschaftlerinnen müssen aber dann auch dafür sorgen, dass sie verständlich werden, was ihr Buch übrigens ist. Also das muss ich ausdrücklich dazu und ist zum Teil sogar amüsant.
0: Ja, also ich bemühe mich. Ich habe natürlich auch noch die journalistische Praxis, die mir da hilft. Aber es ist tatsächlich nicht unbedingt vom Vorteil, in der Wissenschaft zu äh, unterhaltsam zu schreiben, wie es umgekehrt auch in der allgemeinen Populär- und äh, Literatur nicht äh, so besonders ratsam ist, allzu kompliziert sich auszudrücken.
1: Das war auf SR2 Kulturradio und D Radio Wissen in Fragen an die Autorin Dr. Miriam Geppert zu ihrem Buch Alice im Niemandsland, wie die deutsche Frauenbewegung die Frauen verlor uhr erschienen bei der DVA, Preis 1999. Die Sendung, die Sie gerade gehört haben, werden Sie morgen auch im Internet finden, als Podcast. Sie können sich dann gerne herunterladen und bei sich nochmal speichern. Im zweiten Podcast Angebot, dem Klassikerfach von Frage an den Autor, empfehle ich Ihnen eine Sendung, weil es zum Thema passt, von 1986 mit Cheryl Benard und Edith Schlaffer. Viel erlebt und nichts begriffen, die Männer- und die Frauenbewegung. Eine zum Teil ziemlich bösartige, aber auch ganz amüsante Sendung manchmal. Kann man sich auf jeden Fall nochmal anhören. Die die Diskussion hat schon heftig begonnen im Internetdiskussionsforum unter www.sr2.de, dann Fragen an den Autor. Und am nächsten Sonntag kommt einer, den wir schon oft in der Sendung hatten, Ulrich Wickert. Sein neues Buch heißt Neugier und Übermut von Menschen, die ich traf. Und da hat er natürlich viele Prominente getroffen, Herbert Marcuse, Eugene Ionesco oder Arthur Miller, aber auch Helden des Alltags wie Gewerkschafter und so weiter. Und die Frage ist, was hat er da erlebt? Wo gab es auch Druck in Funkhäusern und Druck von außen? Führt der Umgang mit Mächtigen vielleicht auch zur Kumpanei und zur schleichenden Anpassung? Das also am kommenden Sonntag. Schönen Tag, schönes Weiterhören wünscht Jürgen Albers.